0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa naudzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiyati amalina Man yahdihin lahu falamudhillalah wa man yudhlil falahadiyalah ashhadu an wa, wa, wa rasuluhu la wa, salli wa um 'ala wa rasulina muhammadin wa 'ala alihi wa ajma'in wa ba'd hadirin Allah alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat akhirat, nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat taufik serta pertolongan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya setiap langkah bernilai pahala, setiap langkah bernilai pengguguran dosa, setiap langkah bernilai diangkatnya derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita hadir untuk beribadah, untuk sholat, untuk menuntut ilmu. Hmm. Dan Nabi sosam menjanjikan man salaka tariqan yalta misufih ilman, sahal Allah lahuh bihi tariqan ilah jannah. Barangsiapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Dan yang luar biasa Nabi sosam mengatakan man salaka tariqan yalta misufih ilman. Barangsiapa yang Berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama Berjalan merendah tawadu Dalam rangka menuntut ilmu agama Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Dijelaskan sebagian ulama Nabi kita salam tidak Mengangkat sama sekali Tentang sisi mahaman atau hafalan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyinggung sama sekali berapa yang dia hafal dan berapa yang dia pahami. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu lalu ia paham seluruh isi materi majelis tersebut, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu. Atau Nabi SAW nggak nyebut nilai Barang siapa yang berjalan dalam mereka menuntut ilmu Lalu dapat nilai 9 Maka Allah akan mudahkan Perjalanannya menuju surga Kalau nilainya 6 ya transit dulu dari neraka Kalau 4 udah masuk neraka Nggak bilang begitu Nabi kita salam -salam. Nabi hanya mengatakan Man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilman Sahhalallahulahu bihi tariqan iral jannah perancap yang berjalan dalam rang, berjalan merendah tawadhu dan ini sudah kita bahas harus ada unsur tawaduknya, harus ada unsur merendahnya karena iltimas itu dari bawah ke atas maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga jadi sebatas melangkah pergi berjalan dengan niat yang ikhlas ingin mendapatkan ilmu nafi ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat lalu ia hadiri dengan penuh ketawaduan dengan penuh kerendahan tidak ada kesombongan di sana, tidak ada arogansi tidak ada sok merasa senior, merasa orang lama merasa uh, jamaah yang dekat dengan ustadznya enggak Tapi semata-mata ingin mendapatkan ilmu nafi, lalu ia merendah, terlepas apakah dia paham atau tidak paham, mengerti atau tidak mengerti, ingat atau lupa. Lahu bihi ilal Maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Jadi ini keutamaan yang sangat besar jemaah sekalian. Ya. Oleh karena itu sekali lagi dunia ilmu itu dunia yang membuat orang itu tidak tidak dalam tekanan gitu loh hadirin. Makanya orang yang belajar atau nggak bisa dibenarkan orang. Stres atau depresi Ketika belajar agama Nggak ada Sebatas ini aja jalannya ke menuju surga Dimudahkan sama Allah Kata sebagian para ulama Dan kita hanya disuruh Untuk bertakwas Dan takwa itu Titik maksimalnya adalah Sesuai kemampuan kita Fattakullahamastata'atum Bertakwalah kepada Allah Semampu kalian Kita tidak di, dinilai dan dibandingkan dengan teman kita. Kita tidak dinilai lalu dibandingkan dengan sahabat kita. Karena setiap orang punya kemampuan beda-beda. Dan setiap orang dituntut sesuai dengan kemampuan yang berbeda tersebut. Dari Allah Taala Jadi benar-benar yang ditawarkan itu ketenangan. Yang ditawarkan itu... Uh, rahmat kasih sayang yang ditawarkan itu sakinah, makanya kan nabi sosabersabda bersabda ma fi min illa tidaklah adalah tidaklah ada sebuah kelompok atau komunitas atau sekelompok orang yang berada di salah satu rumah rumah Allah atau di majelis ilmu yang lain Mereka membaca Al-Quran, mereka saling mempelajari. Tidaklah aktivitas itu mereka kerjakan kecuali nazalat alaihi musakinah. Akan ada ketenangan dalam diri mereka. Allah akan turunkan sakinah. Ketenangan. Wa rahmah. Nazalat rahma. alaihi musakinah. Wa, wa gosyatuhumur rahmah. Dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah tabarakat wa ta'ala. Wahfathumul malaika dan malaikat akan menaungi mereka. Wazkarohumullahu fi man indah dan Allah akan sebutkan dan banggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka apa? Bukankah ini yang dicari oleh banyak orang dan banyak uh, pihak di dunia ini? Bukankah ada orang menempuh perjalanan ribuan kilometer, apa, terbang ke negeri yang satu, ke negeri yang lain, hanya mendapatkan ketenangan, mencari ketenangan. Dan mereka nggak mendapatkan, karena ketenangan itu milik Allah, dan Allah memberikan kepada pihak yang memenuhi syarat dan ketentuan yang Allah berikan. Dan salah satunya adalah majelis ilmu. Nasrallah alaihi sakinah. Allah kan memberikan ketenangan, Allah kan memberikan ketenangan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa taala. Majelis ilmu tidak menawarkan harta memang hadirin, tidak menawarkan kupon atau piring cantik atau piring yang gak cantik terserah apalah itu. Tapi Majelis itu menawarkan kornya kehidupan, inti dari kehidupan, yaitu ketenangan. Karena itu yang dicari oleh manusia. Adapun harta itu sarana, walaupun dianggap banyak kita menjadi tujuan, tapi itu hanya sarana untuk bertahan hidup, bukan sarana bahagia juga. Karena bertahan hidup, karena fungsinya alat tukar dan fungsi barter pertukaran untuk pada dasarnya bertahan hidup. Adapun kebagian butuh wahyu hadirin, wahyu. Oleh karena itu jemaah yang allah muliakan marilah kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. E, Majelis-majelis ilmu itu mahal. Dan berpikir uh, sederhana loh di banyak negeri itu susah dapetin majelis ilmu susah mendapatkan kajian makanya kadang-kadang kita perlu melihat keluar lagi biar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Dan ini PR besar kita. PR besar kita adalah bagaimana bersyukur. Sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama klasik bahwa kegagalan manusia itu karena fokus atau terlalu fokus mengejar nikmat yang belum ia dapatkan dan lupa mensyukuri nikmat yang telah ia dapatkan terus seharusnya kita syukuri dulu karena dengan kita bersyukur laazi dan nakum dalam surat Ibrahim ayat 7 aku akan tambah nikmat tersebut tapi kalau sebatas mengejar nggak ada garansi nggak ada kepastian tapi kalau bersyukur Ada garansi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kepastian. La Inshaqarto, la Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah. Maka PR besar kita di setiap kajian atau setelah pulang dari kajian adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah dan bagaimana kita bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kita ilmu. Selalu berpikir demikian. Bagaimana bersyukur kepada Allah. lalu bersyukur kepada manusia. Hidupkan begitu zaman. Dan kalau kita berhasil bersyukur. Maka Allah akan tambah. Allah akan tambah. Allah akan tambah. Dan kalau kita lupa bersyukur. Inna adabi syadid. Azabku sangat pedih. Kata Allah. Adabku sangat pedih. Nah, ketika kita punya Ketika kita belajar sekalian Maka seharusnya terjadi Perubahan mental dan karakter Mental dan karakter Menuntut Berubah menjadi mental dan karakter Bersyukur Dan nah, ketika terjadi perubahan Itu maka disitulah Terjadi keajaiban dalam kehidupan kita Hidup kita akan lebih tenang Lebih nyaman bahagia, lebih uh, lepas, lebih plong, nggak tertekan. beda kalau mental itu terluntut gitu, mana hak saya, mana ini kan harusnya punya saya. Padahal yang 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 dia dapatkan aja dia belum bersyukur. ngapain anda nuntut-nuntut begitu? udah syukurin belum yang kita punya? karena setiap Nikmat itu akan ditagih syukurnya oleh Allah T.W.T. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنْ عَلِ النَّعِيمِ Lalu kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan di dunia. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus uh, fokus dalam hal tersebut. dan jadikanlah itu sebuah karakter dan mental sehingga kita nggak nggak gampang terpukul hadirin ketika kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita sadar bahwa yang yang ada di tengah-tengah kita aja kita belum syukuri dengan baik jadi fokus kita langsung berubah itu dan begitu fokus berubah hidup tuhan jadi lebih lebih tenang Lambitan, sih. Ada orang ambisi, keterima di PTN misalnya. Kalau dia nggak nggak fokus bersyukur, begitu dia berambisi, keterima di PTN dan tidak diterima, dia akan terpuruk hadir, dia akan hancur. Tapi kalau dia mikir hmm, nikmat ilmu di SMA saja belum saya syukuri, gitu. Ya mungkin ini jalannya biar nikmat itu nggak numpuk nanti gimana pertanggungjawaban nikmat tersebut di hari kiamat kelak? Kan harus berpikir begitu kan orang beriman tuh. Ini nikmat ilmu di SMA udah kita syukuri belum? Oh iya yeah, ternyata mungkin itu penyebab aku nggak lulus aku kurang bersyukur. Coba aku syukuri dulu tambah dekat sama Allah dan seterusnya. Alhamdulillah hidup tenang ketika ngadepin kegagalan seperti itu. Dan nanti itu akan menjadi jalan keberhasilan dari jalur yang lain atau di kotak yang lain. Jadi, nah, itu yang perlu kita tahu. Dan dan itu mental para juara saja, sedikit yang punya mental itu. Allah yang berfirman, wak Min ibadiyah syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Enggak banyak. Itu pencipta kita yang mengatakan. Sedikit hambaku yang bersyukur. Surat Sabah ayat 13. Sedikit, enggak banyak. Sangat sedikit yang bersyukur. Maka jadilah yang sedikit tersebut. itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu marilah kita berusaha bersyukur dan mintalah taufik kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hambanya yang bersyukur, banyak bertahmid kepada Allah ketika dapat ilmu, jaga ibadah, ilmunya diamalin, terus kita jaga bersama majelis kita. kita istiqomah, lalu kita berusaha mensyukuri pihak yang sudah memberikan kita kenikmatan di majelis ini, selalu berpikir demikian. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Ya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan minta kepada Allah ilmu nafik. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita teladan kita Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan poin yang berikutnya uh, sadarkah kita kita berada di Sebuah dimensi waktu yang diistimewakan oleh para ulama. Kita masuk ke, bulan apa nih hadirin? Al-Muharram dan Abu Utman al-Nahdi menyatakan, Kanu yu'adzimuna salasa Para ulama kita, sahabat dan berikutnya, itu mereka memuliakan dan mengagumkan tiga dimensi waktu yang setiap waktunya berjumlah sepuluh hari. Talaka asyarat. Yang pertama apa hadirin? Apa yang pertama? Hah? Ya kalau antum blank langsung aja tembak sepuluh hari pertama Al-Muharram, Pak Ustaz. Kan jelas gitu konteksnya. Gitu Kan gak mungkin kita bicara so far. Misalnya. Yang pertama apa? Hah? Loh tadi udah dikasih tahu Tembak aja hari pertama. Al-Muharam. Insya Allah benar. orang konteksnya kita bicara itu. Tapi kalau kita melihat urutannya. Al-ashr al akhir min Ramadan. 10 hari terakhir di Ramadan. Itu dimuliakan oleh para ulama klasik. Yang kedua. Yang kedua. wal asyral awal min dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan dzulhijjah. Dan yang ketiga wal awal min muharram, dan 10 hari pertama di bulan, bulan al-muharram. Itu dimuliakan dan dispesialkan oleh para ulama kita. Jadi hadirin, selamat datang di waktu yang dimuliakan oleh para ulama Para wali Allah Para salihin Para awliya Para fukohat Para atkiya Kita berada di hari-hari yang sangat istimewa Oleh karena itu uh, Sadarlah dulu bahwa kita berada di hari yang uh, penting Lalu baru pertanyaannya, apa yang membuat hari-hari ini bernilai di tengah-tengah para ulama? Di antaranya tentu saja, karena al-muharram adalah bulan terakhir dari tiga bulan haram yang datang berturut-turut. sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36 dan dijelaskan keterangannya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi At wasallam At-Taubah 36 minha hurum dan diantara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia lalu Nabi SAW menjelaskan 3 bulan datang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram Wal-Rajah Mumudar Kita sudah lewati Zulhijjah Kita baru saja akhiri Dan yang ketiga Al-Muharram Berarti kita berada di bulan terakhir Dari tiga bulan Haram yang datang berturut-turut Jadi tan- tanpa terasa waktu cepat sekali hadirin tanpa terasa dua bulan haram berakhir yang tersisa tinggal satu bulan al-muharram dan kalau kita ingin mendapatkan keutamaan bulan haram kita harus tunggu sampai rojab lagi lama hadirin rojab bulan ketujuh al-muharram bulan pertama Kita harus bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oleh karena itu hadirin ya Allah muliakan akan berangsa yang merasa tidak maksimal di dua bulan kemarin. Yang merasa banyak lalainya di dua bulan kemarin. Terlalu sibuk ngurusin dunia di dua bulan kemarin. Maksimalkan satu bulan ini. Maksimalkan. bulan haram dimana kita sudah ulang-ulang terus keterangan Ibn Abbas dan para ulama bahwa pahala dari setiap ibadah di bulan haram dilipat gandakan oleh Allah dan dosa di empat bulan haram dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa taala jadi to tolong maksimalkan bulan Al Muharram ini Dan di antara ibadah yang hendaknya kita tekankan dibanding di, di, apa, di saat kita bebas mengerjakan berbagai macam ibadah adalah apa? Puasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis muslim. Afdol siyam ba'da syahri ramadhan syahrullahi alladhi tadauunahul muharram. Wa afdol salati ba'da al qiyamul layl. Se afdol-afdol sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kalian namakan Al Muharram dan safdol-afdol se salat setelah salat wajib adalah qamuilulil Jadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah qiyamu leil. Maka ini adalah momentum memperbanyak puasa. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Bicara tentang Al-Muharram bukan sebatas tentang puasa Ashura. Walaupun jelas puasa Ashura adalah primadonanya. Dan insya Allah nanti kita tekankan. Tapi ini bulan-bulan puasa sunnah. Bulan puasa sunnah. Sangat mulia, bahkan kata Nabi SAW sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Lalu timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan sebaik-baik puasa? Timbul pertanyaan juga, bukankah yang paling afdol itu puasa Arafah Pak Ustaz? Atau bukankah uh, puasa 6 hari syawal itu sangat bergensi, 6 hari dinilai sebagai, 6 hari puasa sunat dinilai sebagai puasa wajib. Dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa yang dimaksud Nabi kita salam sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram itu maksudnya adalah uh, puasa sunnah mutlak di kategori satu bulan, gitu loh. Karena dijelaskan sebagian para ulama, sebaik baik puasa sunnah itu dilihat dari sisi kategorinya. Ulama mengatakan kalau kategori satuan, maka puasa arafah, karena menghapus dua tahun dosa. Satu tahun kebelakang dan satu tahun ke depan. Kalau kategorinya istiqomah, maka Saumu Daud, puasa Nabi Daud. Kata Nabi Saum, berpuasalah. Afdol siyami indallah, Sauma Daud, berpuasalah. Sebaik-baik puasa di sisi Allah. Yaitu puasa Nabi Daud. Beliau puasa selang-seling. Karena Yesus mu yaman, wuyuf tiru yauman Kata Nabi, Nabi Muhammad puasa Satu hari, besoknya buka Lalu puasa lagi, lalu besoknya buka Itu dari Kategori istiqomah Kalau istiqomah terus long term Itu maksudnya, jadi kategori long term nah, itu puasa Nabi Daud Nah kalau dari kategori satu bulan Maka bulan al muharram Perbanyak Puasa Sunnah mutlak di bulan al-Muharram, makanya dijelaskan diantara para ulama Ibnu Rajab al-Hanbali, at-tatungu al-mutlak misawm, wahada afduluhul Muharram, puasa Sunnah mutlak itu yang paling afdal di bulan al-Muharram. Sebagaimana sebaik-baik sholat sunnah mutlak itu kiamu lail. Salat tahajud atau kiamu lail. Itu poinnya. Jadi, nggak usah nunggu tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ini dari tanggal 1 sampai selesai waktu untuk berpuasa. Waktu untuk berpuasa. Tinggal terjadi perbedaan lagi di kalangan para ulama. Apakah boleh puasa full? Atau jangan di full -kan? Jangan di uh, ya, bolongkanlah 1-2 hari. Aku Alhamdulillah sih, setiap tahun aku bolongkan 29 hari Pak Ustadz. Ya berarti kita cuma puasa tanggal 10 doang. Ashurah. Itu, bukan, itu beda dalil beda kota bahkan sebagian ulama sapu bersih di 4 bulan haram seperti Ibnu Umar Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain itu puasa 4 bulan haram full makanya yang mau full pun ada ada contoh, diriwayatkan ada contohnya dari para sahabat hanya saja kalau ingin benar-benar uh, mendekati praktek Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan Aisyah, maka Nabi SAW tidak tidak pernah terlihat berpuasa full kecuali di Ramadhan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya ini waktu ber kembali memperbanyak puasa sunnah mutlak hadirin. Jadi niatnya apa? Niatnya puasa sunnah mutlak di bulan al-Muharram. Kecuali kalau nanti tanggal 10 yang puasa Asyura. Itu hal poin. Jadi yang yang disunahkan bukan hanya tanggal 10 saja. Ini dari awal sampai akhir waktu berpuasa tinggal kita pilih saja. Kita pilih saja. Apalagi diriwayatkan sebagian Ulama klasik seperti Abu Umar al Hasan bahkan sampai satu bersih. Artinya ini semakin membuat kita nyaman untuk bisa lebih lebih memilih waktu di di uh, bulan ini. Maka jemaah yang Allah muliakan jangan jangan lepaskan ini bulan terakhir dari tiga bulan Haram yang berturut betul bulan terakhir kita harus nunggu. sampai rojab lagi baru kita masuk ke bulan spesial lama hadirin jadi jangan sia-siakan mumpung di awal jadi kembali maksimalkan puasa sunnah salat salat sunnah baca Quran lagi di bulan ini banyak berpikir banyak infak banyak sedekah Kalau mau ta'jili zakat, kalau mau menyegerakan zakat ini juga momen yang baik. Bantu orang di bulan ini. Ini momentum, momentum hadirin Sangat, sangat penting. Uh, bulan Muharram sangat, uh, sangat sayang untuk dilewatkan. Dan kita seringkali menelantarkan bulan ini dari tahun-tahun yang lalu. Jadi jangan sampai kejadian di tahun ini, dan khususnya perbanyak puasa di bulan ini. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita dan sesuai dengan kondisi kita. Setiap orang beda-beda, setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh nggak sih kita puasa Sunnah di bulan ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, boleh-boleh aja. Bang Umar, sapu bersih. Cuman yang lebih mendekati tuntunan Nabi Wasallam jangan seluruhnya. Ada satu, dua, atau tiga di, lah Dan isi dengan yang lain. Lu kasih makan orang yang berbuka puasa biar kalau kita nggak bisa maksimal di puasa di bulan ini, kita tahu ada saudara kita atau teman kita memperbanyak puasa sunnah mutlak di bulan al Muharram kita uh, untuk buka puasa lalu kalau uh, perlu bilang berkenankah kalau saya kasih apa makan berbukanya dari saya dan seterusnya saya kuduruloh bulan ini nggak maksimal ada urusan sana urusan sini saya pengen dapat pahala puasa karena ini sebaik-baik puasa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kategori bulan. lembah beka itu. Walaupun semuanya Baitullah. Masjid itu kan rumah Allah, setuju gak sih? Ya. Tadi ketika kita keluar dari rumah ketemu Pak RT, mau kemana? Baitullah. Terus kita datang ke sini, benar gak? Benar. Gitu. Walaupun Pak RT bingung, Baitullah. Kok gak ngundang-ngundang dulu kan? kata Pak RT? Aduh, berita. Kok saya mau ke Blok ya Pak RT? Kajian itu Baitullah. Tapi apa, istilah Baitullah itu untuk masjid yang ada di Mekah atau Lembah Bekka. Sama seperti semua bulan. Semua bulan. Rabiul Awar, Rabiul Tani, Safar, Syaban. Semuanya bulan Allah. Tapi yang secara khusus dinamakan bulan Allah oleh Rasulullah SAW adalah Al-Muharram Kata farulama Wa'idhafatuhu ilallah Yadulu ala syarafihi wa fadilatihi uh, Bulan ini Dinamakan Bulan Allah Di, Dibuat kata majemuk Dan disandarkan dengan Allah SWT Itu menunjukkan Kemuliaan bulan ini Dan keagungan bulan ini فَإِنَّهُ تَعَلَى لَا يُضِيفُ إِلَيْهِ إِلَّا حُوَّفُ مَخْلُقَاتِهِ Karena dalam sejarah, dalam literasi, dalam Al-Quran Al dan Sunnah, Allah tidak di, apa, dikaitkan kecuali dengan makhluk-makhluk khususnya yang spesial saja. Para Nabi dan Rasul-Rasulullah Itu Mereka dalam Manusia-manusia spesial Khalilur Rahman Hanya Abu Bakar eh, Hanya Ibrahim Alaihissalam Dan Nabi SAW Baitullah Makkah Nakatallah Hanya Untanya Nabi Saleh Ini namakan Nakatallah Dan kalau bulan, Al-Muharram. Maka ini menjelaskan hadirin. Satu bulan ke depan adalah hari-hari yang sangat istimewa. Walaupun diantara kita banyak yang lalai dalam memuliakannya. Dan itu keuntungan bagi orang yang belajar. Karena dia bisa mendapatkan kredit poin pahala. bonus pahala beribadah di momen dimana manusia lalai. Dan dia juga bisa dapat kredit poin pahala mengedukasi dan mencerdaskan dan mendakwahkan tentang bulan Al-Muharram ini. Agar di, di tahun ini dan di tahun-tahun ke depan, orang lebih tapi lebih, lebih maksimal lagi beribadah di bulan yang satu ini itu hal yang uh, perlu kita uh, camkan bersama-sama karena nggak uh, semua makhluk Allah itu disandarkan ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya sebabnya Allah mengatakan makanya ibadah atau diantara ibadah yang paling ditekankan di Al-Muharram adalah puasa. Karena puasa adalah ibadah yang rahasia, yang intim antara seorang hamba dengan Allah. Intimat kan puasa itu. Rahasia. Kata para ulama, asyam sir bainal abdi wa bainal rabbihi. Puasa itu ...adalah ibadah rahasia... ...antara seorang hamba... ...dengan Allah. Jadi karena... ...ini bulan-bulan yang spesial... ...langsung disematkan ke Allah... ...maka ibadahnya pun juga... ...ibadah yang... ...karakternya... ...itu karakter... ...keintiman. Makanya... banyak ...sebagian para ulama ketika membahas... ...bulan Al-Muharram... Ada dua ibadah yang ditekankan oleh para ulama. Yang pertama puasa. Yang kedua. Qiyamulel. Qiyamulel. Dan dua ibadah ini. Dua ibadah. Yang punya karakter keintiman. Antara hamba dengan rohnya subhanahu wa ta'ala. Itu menarik. Bagaimana para ulama melihat sebuah Angle. Bagaimana ulama membaca momen. Mereka nggak ngasal. Mereka warasatul anbiya. Mereka ahli warisnya para nabi. Dan dua ibadah yang mereka sangat tekankan di bulan Al-Muharram adalah puasa dan kiamulail. Puasa dan kiamulail, Seperti yang dijelaskan misalnya seperti uh, Imam Ibn al Rajab Al-Hanbali Rahimahullah Taala dan sebagian para ulama yang yang lain. Saya maksud Baik, saya rasa cukup kita persiapkan sholat dan adapun puasa Ashura. Dan lain-lain insya Allah kita tekankan di pertemuan yang akan datang karena kita masih punya waktu. Atau-tau sudah mau puasa Ashura di pekan ini. <tuh>. Jangan ya, puasa Ashura tanggal 10. Jadi insya Allah kita bisa bahas di pertemuan depan. Saya rasa cukup dan bandar maghrib kita masuk ke Tadkiratu Samir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa wa kita kembali bersama tataran 100 samiul mutakallim fi al-alim mutalim karya yang bernama kinani rahimahullah taala. Salah satu ulama Madhav Shafi'i yang uh, kitab ini, uh, kitab yang diterima oleh ulama dan jadi berbagai macam belahan dunia. Dan kita masuk ke penutupan, ke adab ke-8.
1: Maniakak, saya <tuh> والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الأنمياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال العلامة القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى اللهم اغفر لنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين قال العلامة القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى الثامن معاملة الناس بوكادم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأدى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعه والتلطف بالفقراء وتحبب الى الجيران والأقرباء والرفق, بالطلب والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات فعليه إرشاده بتلطف ورفق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد ومع ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة.
0: dan kanani rahimahullahu taala menyampaikan bahwa diantara adab yang harus dimiliki adalah wa iza ra'a man la yuqimi salatahu atau taharatahu atau syai'an min al-wajibati alaihi irsyahu bitalattufin wa rifqin. Tanam bila dia melihat seseorang yang tidak menegakkan salat atau tidak uh, bersuci dengan baik atau tidak mengerjakan sesuatu dari kewajiban yang harus dilaksanakan maka dia memberikan arahan memberikan petunjuk dengan talat warifkin dengan lemah lembut dengan lemah lembut ke mafaat Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW bersama Arab Badui yang pipis di masjid bersama Mu'awiyah bin Al-Hakam ketika Mu'awiyah bin Al-Hakam berbicara pada saat beliau sholat. Uh, ini salah satu adab yang dijelaskan oleh Ibnu al Jama'ah Al-Kinani Asyafi'i al rahimahullahu Ta'ala yang menjelaskan bahwa uh, ahli ilmu dan penuntut ilmu Itu harus menjadi orang yang rahim dan roki atau rafiqan rahima. Bagaimana dalam hadis Malik bin al-Wairith, Buat Nabi SAW itu, kana rafiqan rahima. Beliau punya sifat lemah lembut dan e, penyayang. Dan dalam lafad imam muslim, beliau itu lemah, lembut, dan e, mudah tersentuh, rokiqan. Jadi e, orang yang belajar, apalagi yang mengajar, itu harus meneladani Rasulullah SAW. Ia harus memiliki pribadi yang lemah-lembut. Pribadi yang penyayang. Dan kepribadian ini ter terekspresikan sampai pada titik menyikapi orang yang salah. Orang yang melakukan kemungkaran. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Sebagaimana dicontohkan? Apabila dia melihat Orang yang tidak menegakkan sholat ada masalah dengan taharahnya, atau meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajibannya, maka diarahkan dengan lemah lembut. Diarahkan dengan lemah lembut, sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang almuliakan. ini sebuah kaidah besar dalam dunia ilmu yang sering kali kita lupakan bahwa kata para ulama al-ilmu mabniun ala rahmah ilmu itu dibangun di atas rahmat ilmu itu dibangun di atas rahmat dibangun di atas sifat rahmat. Bukan dibangun di atas e, sifat kekasaran, kezoliman, atau kekakuan, dan lain sebagainya. Sebaliknya ilmu itu dibangun di atas fondasi yang bernama rahmah. kasih sayang. Karena ilmu itu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan Hadis. Dan nama lain dari Al-Qur'an adalah rahmah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa falyafrahu." وَخَيْرٌ mimma يَجَمَعُونَ Katakanlah, hendaknya mereka bergembira dengan dua hal. Allah sebutkan dua hal dalam ayat ini. Yang pertama, فَضْلِلَّهِ karunia dari Allah. Dan yang kedua, rahmat. Jadi karunia dan rahmat. Karena karunia dan rahmat ini lebih mahal, lebih baik, lebih berharga daripada harta yang mereka kumpulkan. Nah, pertanyaan yang 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 penting untuk kita angkat adalah apa makna dari karunia dan rahmat? Catat baik-baik di antara tafsir karunia dan rahmat, karunia itu iman dan rahmat itu al-qur'an. Rahmat itu al-qur'an. Jadi kita diperintahkan untuk bergembira ketika mendapatkan iman dan mendapatkan Al-Quran. Kita diperintahkan bergembira ketika bisa mengkaji Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa, bisa mentadaburi Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena iman dan Al-Quran Anda itu, kata Allah, lebih mahal daripada harta yang dikumpulkan seluruh manusia. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sangat sederhana, tapi dalam bahwa Al-Quran adalah rahmat. Dan Al-Quran adalah sumber ilmu itu sendiri. Maka tidak heran bahwa ilmu itu dibangun di atas rahmat, dibangun di atas kasih sayang. Jadi Al-Quran itu bentuk kasih sayang Allah ta'ala kepada kita. Karena Allah sayang sama kita, Allah firmankan dan Allah turunkan Al-Qur'an. Dan ilmu adalah kasih sayang. Itu sumber pertama, sumber kedua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi kita tahu rahmatan lil alamin beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Jadi ketika dua sumber ilmu adalah kasih sayang. Kitab sucinya adalah Rahma. Dan nabinya adalah Nabi Rahma. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana hadis Nabi SAW. Rafiqan Rahima. Nabi kita SAW itu. Rafiq, lemah lembut dan penyayang. Maka otomatis ilmunya adalah kasih sayang. Maka orang yang mempelajari kasih sayang. Di sebuah majelis, orang yang mempelajari kasih sayang di sosial media misalnya harus mempengaruhi karakter dan sifatnya. Sama seperti orang yang dari kecil misalnya selalu, uh, selalu melihat dan mendengar kekerasan, 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 kekerasan. Maka jangan heran ketika dia menjadi orang yang keras, kasar. Dan seterusnya karena yang dia lihat Dan dia dengar adalah Sebuah kekerasan, sebuah kekerasan, sebuah kekerasan Sebuah kekerasan Nah begitu juga Ketika seseorang belajar dan belajarnya benar Maka Yang dia lihat, yang, yang dia dengar adalah Kasih sayang, kasih sayang Kasih sayang, kasih sayang Rahmat, rahmat, dan Rahmat, maka konsekuensi logisnya dia harus menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang dia harus jadi pribadi yang penyayang gitu. nah makanya sebuah hal yang menggelitik ketika ada orang belajar bertahun-tahun kok jadi kasar kok hatinya keras semakin belajar agama semakin keras yang dibangun adalah misalnya benih-benih permusuhan Ini harus ditinjau ulang. Makanya sekali lagi buku ini di, diajarkan di awal-awal oleh para ulama. Untuk menjelaskan fondasi. Fondasi ilmu adalah rahmah. Jangankan ketemu sesama teman. Ini pesannya jelas. Jika Anda melihat orang yang tidak mendirikan sholat. Orang yang taharahnya. Tahar bermasalah, kita datang ke masjid lalu kita mau wudhu begitu kita di tempat wudhu kita lihat orang kok wudhunya kok kayak begini gitu loh nggak mengikuti tuntunan Nabi SAW dan lalu para ulama-ulama kita maka gimana sikap kita kita harus mengarahkan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang kenapa? kata para ulama Karena ilmu mabniun ala rohmah. Ilmu itu dibangun di atas sifat rahmat. Ilmu itu dibangun di atas fondasi yang bernama kasih sayang. Karena ilmu berasal dari Al-Quran, yaitu kasih sayang. Dan ilmu berasal dari sunnah Nabi S.A.W. dan itu kasih sayang. Berbeda jika ilmu itu berasal dari pemikiran seseorang. Maka tergantung karakter orang tersebut. Kalau orangnya temperamental, maka teori-teorinya akan terlihat temperamental. Kalau orang itu emosional, maka atau emosinya meledak-ledak, maka arahannya, statementnya, teorinya, kaidanya akan terlihat emosional. Tapi kalau ilmunya berasal dari Al-Qur'anul Karim dan Hadits Nabi Sallallahu Wasallam yang dipahami dengan benar, dipahami oleh Nabi Sallam, para sahabat loh, para ulama-ulama kita. oleh Imam yang empat dan seterusnya maka ini adalah tentang kasih sayang maka harus harus meresap ke dalam diri diri setiap orang yang belajar dan mengajarkan ilmu tersebut harus penuh dengan sifat rahmah makanya kata para ulama seperti Syekh Saleh ketika menjelaskan tentang Uh, poin ini, fa innal mu'allimah layan bagi an illa rahmatan bihim fi irshadihim wa 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 ma min umuri din. maka bagi seorang uh, guru tidak tidak layak untuk duduk di tengah-tengah manusia kecuali atas dasar rahmah atau kasih sayang jadi ulama mengatakan nggak boleh ada yang mengajar di tengah-tengah umat kecuali karena menyayangi umat karena sayang sama manusia dan kasih sayang itu diungkapkan dengan mengarahkan masyarakat mendampingi masyarakat lalu menjelaskan hidayah di tengah-tengah masyarakat Dan menjelaskan apa tugas-tugas uh, murid-muridnya sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi kita s.a.w. lalu sebagai bagian dari masyarakat, itu poinnya. Sedalam itu, ya sedalam itu. Sebaliknya kata para ulama, Wa yan bagi an yakunal muta'allimu muta akhidan mirrohma fi haqi nafsihi. Wahakimu alimi, wahakikir nih. Dan sebaliknya, seyogyanya seorang murid atau orang yang datang ke kajian atau penuntut ilmu, dia harus menjadikan rahmat sebagai pondasinya dalam memberikan hak dirinya, berinteraksi dengan dirinya, berinteraksi dengan gurunya dan berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi siapapun yang ada dalam dunia ilmu. Itu harus membangun semua kajiannya, semua ucapannya, semua sikapnya, semua tindak tanduknya, semua langkah-langkahnya, semua program-programnya, semua proyek-proyek kebaikannya berdasarkan sifat rahmat. Itu poinnya. Kasih saya. Bagaimana cara bicara, bagaimana merespon, bagaimana menjawab. Bagaimana bertanya, makanya kita nggak kita nggak kenal, misalnya bertanya untuk menjatuhkan itu bukan dunia ilmu. Bertanya itu menunjukkan kasih sayang. Sebagaimana menja, menjawab uh, dengan menjatuhkan penanya itu juga tidak dikenal dalam dunia ilmu. Wong kita tahu semua hadirin, ada orang anak muda pertanyaannya ke Nabi saw. Izdhan bizina, ya Rasulullah izinkan aku berzina. Ada yang mau bertanya, Pak Ustad mau tanya, boleh nggak aku zina? Anaknya orang kayak gitu diapain hadirin? Ya orang ini pertanyaan bolehkah aku zina itu loh? Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Beliau tidak menjatuhkan anak muda tersebut, beliau tidak me menyindir, menyinyir. beliau atar bali umik apakah engkau ridho kalau ibumu dizinai oleh laki-laki terus disebutkan anggota keluarganya sampai nabi mengatakan wanita yang kamu incar itu kalau nggak ibu seseorang anak perempuan seseorang kakak perempuan seseorang adik perempuan seseorang terus begitu sampai orang ini menyatakan aku datangi nabi saw dengan dengan kondisi zina adalah hal yang paling aku inginkan dan aku keluar dari majelis beliau dalam kondisi zina adalah hal yang paling aku benci dan aku jijik kan. Saya enggak ya orang jijiklah membayangkan itu terjadi pada ibunya misalnya pada hmm. itu itu dunia ilmu yang menjadi PR bagi kita semua termasuk yang bicara. Kita bertanya apakah kita bisa menjadi duta ilmu dengan konsep seperti ini bahwa ilmu dibangun di atas kasih sayang. bahkan meluruskan orang yang punya masalah dengan sholatnya itu penuh dengan kasih sayang makanya kan kaidah yang disampaikan oleh guru-guru kami dulu adalah al-ilmu rahimun baina ahli ilmu itu membuat sesama kita saling menyayangi itu selalu hmm. di, di, disampaikan selalu disampaikan sampai waktu itu saya saya butuh saya butuh referensi lalu saya minta minta izin ke salah satu dosen saya boleh nggak saya uh, uh, apa minta disertasi beliau disertasi beliau tentang uh, hukum-hukum yang berkaitan dengan DNA basmah ya itu dan ada ada bab dalam dalam waktu itu ada tugas karya tulis saya butuh pembahasan itu terus saya datangi beliau saya tanya boleh nggak uh, syekh saya minta PDF disertasi uh, disertasi engkau gitu terus beliau diam saya pikir saya dicuekin lalu uh, apa namanya beliau nggak nyaman saya minta disertasi beliau ternyata beliau lagi cek filenya terus pas dapat beliau katakan Tentu saja. Lalu beliau berkata al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Itu jawaban beliau. Jadi beliau nggak mengatakan. Uh, tapi beliau bilang jelas. Al-ilmu rahimun baina ahli. Kalau beliau tanya mana apa hardis eksternal saya saya kasih. Beliau kopikan. Selesai. Jadi uh, itu kultur yang dibangun oleh guru-guru kami dulu. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi, ilmu membuat kita itu menjadi penyayang, bukan pembenci, bukan pendendam, bukan amarah yang ditonjolkan. Nah itu adab yang harus dibangun. Kenapa demikian? Karena sekali lagi itu tadi. Dan dan yang paling esensi dari ini semua adalah bahwa kita punya Rob yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim hadirin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang pengasih lagi, yang penyayang. Dan dua nama ini sangat ditonjolkan oleh Allah SWT, sangat ditekankan. Makanya dari banyak nama-nama Allah SWT, yang Allah masukkan ke dalam surat yang harus dibaca oleh umat Islam setiap hari, minimum 17 kali dalam sehari, yaitu Al-Fatihah. adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi kita meminta kita membaca Basmalah. Dan yang ada di Basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu pesan besar. Bahwa dua nama ini adalah dua nama yang yang harus ditekankan. Dan Nabi kita seorang mengatakan Walillahi tis'atan wa tis Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang Ihsa Maka dia akan masuk surga Apa arti Ihsa? Siapa yang tahu? Angkatnya? Apa arti Ihsa? Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang Ihsa Maka dia akan masuk surga. Apa arti esok? Mengapal aja. Kurang tepat. Apa tau? Memahaminya. Kurang tepat. Ada yang apa? Mengapalkan. Oke. Hadirnya bagian itu bertiga. Anda, coba. Oh. Antum bagi bertiga. Tidak. Gimana caranya tuh? Ikhsa itu memaham, mem, mem, memahami lalu menghafalkan lalu mengamalkan dan cara mengamalkan adalah dengan bertawasul dengan nama-nama tersebut dalam doa kita lalu mengamalkan muktabayati mengamalkan konsekuensi dan makna dari nama tersebut ketika kita punya Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang nah, biar rebutan deh atau <laughs> lagi tantang, tantang. Ya, ketika kita punya Allah yang bernama yang maha pengasih lagi maha penyayang maka kita harus berusaha menjadi pribadi yang penyayang Dan ilmu ini adalah bentuk kasih sayang tertinggi. Karena ilmu adalah syarat bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang kasih kita ilmu lebih sayang kepada kita dibanding orang yang kasih kita uang. Karena orang yang kasih kita uang itu belum memberikan kita kunci kebahagiaan. Bahkan seringkali kita terfitnah dengan uang tersebut. Semakin orang kasih Uang dengan jumlah semakin besar. Semakin bahaya buat diri kita. Semakin bahaya buat diri kita. Kata Nabi S.A.W. Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran menimpa kalian. Yang aku khawatirkan dunia dibuka di hadapan kalian. Lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana umat-umat sebelum. Kalian berlomba-lomba. Fasallatokum kamasallatokum lalu dunia. menjerat kalian sebagaimana menjerat umat-umat sebelum kalian faahlakatkum kama ahlakatkum dunia menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Nah kalau kita bisa menangkap pesan kasih sayang ke orang yang kasih kita uang, lalu bagaimana dengan orang yang memberikan kita ilmu, mengajak kita ke kajian, menasehati kita? mengarahkan kita, membimbing kita itu ilmu adalah kasih sayang tertinggi karena ilmu adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat semakin banyak ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi semakin berkah hidup kita, semakin bahagia semakin tenang semakin dekat kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala Adapun orang semakin banyak uang kita, semakin bahaya Semakin khawatir kita. Semakin takut terfitnah. Tapi kalau ilmu nafik nggak semakin banyak. Semakin tenang. Semakin nyaman. Semakin yakin. Dan orang yang hidup dengan keyakinan. Dia akan menjalani kehidupan dengan bahagia. Maka itulah kasih sayang sebenarnya. Maka sekali lagi teman-teman dan jemaah sekalian. Yang harus kita buktikan dalam hidup ini pada saat kita menjadi penuntut ilmu sudahkah kita menjadi pribadi penyayang untuk diri kita dulu nggak usah pikirkan orang diri kita dulu sudahkah kita menyanyi diri kita orang yang bermaksiat nggak menyanyi dirinya makanya kan uh, apa namanya zulim dinafsi kepada diri sendiri adalah pada saat kita bermaksiat karena dengan kita bermaksiat kita merusak diri kita di dunia dan kita membuat diri kita terancam adab di dalam kubur dan di akhirat, apa itu sayang sama diri sendiri? Enggak. Itu jahat sama diri sendiri. Itu jahat pada diri sendiri. Orang yang bermaksiat, dia membuat dirinya nggak tenang. Jahat sama diri sendiri. Jadi kita harus sayangi diri kita. Lalu sayangi orang-orang terdekat kita. Ibda' binafsik thummal akrab fal akrab, kata Nabi SAW. So Mulai dari diri anda sendiri. Sayangi diri kita. Lalu sayangi orang terdekat kita. Lalu dekat, lalu sedang, lalu jauh. Kalau setiap kita fokus dengan konsep ini, maka akan terjadi perubahan yang masif dan besar-besaran dalam diri masyarakat. Dan lagi-lagi semua dimulai dengan ilmu. Semua dimulai dengan ilmu. Ilmu itu kasih sayang. Dan suasana harus terlihat. makanya ini nggak cukup hanya dengan narak bukan bukan hanya dengan diksi dan dan retorika. Makanya kan kata Ibnu Jama'ah rahimahullah ketika men men mengarahkan masyarakat harus dengan talattuf wa harus dengan lemah lembut dan kasih sayang. Karena kasih sayang itu harus diungkapkan gitu. Harus diungkapkan. Baru pesannya itu dapat gitu. ya kalau ya kan nggak lucu kalau misalnya suami-suami bilang aku sayang sama kamu beb plok aja terus tampar gitu aku cinta mati banget sama kamu dibanting ke debuk gitu loh lalu ditendang dipiting dikunci loh, semua aliran bela diri dipersembahkan buat kekasihnya ya mana mana percaya istrinya dia disayang sama suami ya sayang dipeluk diusap kepalanya dan seterusnya Itu kita nggak bilang sayang aja Istri kita percaya bahwa kita sayang sama dia Kalau kita nggak pernah bilang sayang misalnya Jadi Kita kasih perhatian Kita atur, kita urus segala macam Dan begitu juga Penuntut ilmu harus bisa mengekspresikan Bahkan dalam dunia ilmu Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya Kalau Guru marah pun Itu harus karena sayang sama murid Makanya Imam Bukhari menulis bab-bab Al-ghadab fil mau'izah wa ta'lim idha ta ra'a ma yakrah. bab marahnya seseorang dalam menasehati dan mengajarkan jika dia melakukan sesuatu yang makruh. Tapi poin marah di sini adalah sebuah cara menyayangi seseorang agar seseorang itu berubah. Dan itu bukan hukum asal. Itu digunakan di saat-saat yang tepat. Nanti kita akan kasih contohnya misalnya tapi poinnya adalah ilmu itu adalah dunia yang penuh kasih sayang maka penuntut-penuntut ilmu harus punya karakter itu dan kasih sayang bukan lemah kasih sayang bukan ringkih, kasih sayang bukan rapuh, tidak Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling penuh kasih sayang setelah generasi para nabi dan rasul Tapi lihat betapa tegasnya beliau ketika jadi khalifah. Betapa tegasnya beliau ketika menghadapi uh, ahli riddah. Orang-orang yang nggak mau bayar zakat dan seterusnya. Bahkan uh, sosok setegas umar saja. Itu terjadi silang pendapat sedikit dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar kekah untuk menghadapi mereka. Tapi di waktu yang sama adalah orang yang paling penyayang. Hati beliau hati yang paling lembut Abu Bakar tuh kalau dikit dikit baca Quran nangis, dikit dikit baca Quran nangis. Tapi begitu memegang kebenaran, nggak ada yang bisa goyahkan beliau. Jadi menjadi penyayang itu tak kurub, mendekatkan diri kepada Allah bukan karena kita lemah. Lo dipalak sama dia, kalau dimanja rahma, rahma. Itu bukan rumah, lo takut sama dia. begitu eh, Itu sekali lagi. Rahmat itu adalah taqarub kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Bukan 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 kelemahan. Maka ini yang jadi PR. Kalau semua kita bisa kembali ke dasar ini. Itu rumah tangga, orang yang sudah ngaji, orang yang hijrah. Itu banyak sekali mengalami perubahan. Sang suami berubah, sang istri berubah. Lalu anak-anak akan tertata. Tapi kalau kita ngaji hanya hanya ikut tren, hanya euforia, hanya penampilan, hanya ngumpul-ngumpul dengan komunitas, tapi tidak ada didikan di sana, tidak ada proses pembelajaran, dan tidak dibangun di atas pondasi Rohma, maka mau bertonton aktif juga nggak ada perubahan hadirin. Jadi ini yang perlu kita camkan. Saya rasa cukup kita dengarkan. Ardan dan kita buka Waktu sedikit untuk sesi tanya aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Ibn jamaah, Ustaz, para panitia Serta para penonton kamu dimanapun berada Amin Afan, Ustaz Izin bertanya mungkin bagi saya ini Urjan, saya seorang suami yang Alhamdulillah telah diberikan oleh Allah Seorang anak yang baik dan soleha Dan pekerjaan yang baik Kadang Allah saya akhir akhirnya sering bertengkar dengan istri saya membuat saya tidak betah untuk berada di rumah kontrakan saya. Karena istri saya ingin sekali punya rumah tapi dengan luas tanah yang cukup besar. Terkadang saya menawarkan rumah luas tanah ke uh, terkadang saya menawarkan rumah luas tanah kecil tetapi tidak mau. Saya sangat takut sekali apabila mengambil rumah apalagi hal tersebut. Pasti dilakukan secara hutang Dalam jangka puluhan tahun Saya takut ketika meninggal Hutang tersebut belum lunas Terkadang saya ketika nasihati Dengan backpack terkait hutang Dia suka marah Dan melampiaskan kekesalannya ke anak Saya takut hal ini tidak bisa eh, Saya takut hal ini bisa membuat saya Semakin tidak betah Dan berunjung perceraian Yang sangat merugikan anak-anak Nasihati untuk saya Ya Allah, Kairon telah dijawab Mbak Fikomar. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kita nggak bisa mengendalikan hati orang jamaah sekalian, termasuk hati pasangan kita. Tapi kita punya Rob yang membolak-balikan hati kita dan hati pasangan kita. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyamu kalibalkulub, wahiyamu bolak-balikan hati kokokanlah hati saya, hati istri saya di atas agamamu. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan kita doa terus. Terus yang kedua, perbaiki ibadah kepada Allah Taala. Kau perbanyak baca, Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurata a'yun. Wa ja'alna lil imama. Ya Allah jadikanlah uh, istri dan Keturunanku penyejuk mata dan hatiku dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi minta e, pertolongan kepada Allah SWT dan perbaiki ibadah kita kepada Allah. Kaling-kaling -kali, e, itu karena kurangnya kita beribadah dan bertakwa kepada Allah. Walaupun ada kasus anomali, walaupun suami sudah bertakwa seperti apapun ya istrinya nggak berubah tetap ada. Sebagaimana kasus Nabi Nuh, kasus Nabi Lut uh, Alihimassalam Tapi itu anomali umum seringkali karena kita kurang Mendekat kepada Yang membolak balikan hati pasangan kita Lalu yang berikutnya Coba evaluasi narasi yang kita bangun di keluarga Narasi yang kita bangun Apakah narasi materi Atau narasi akhirat Jadi itu hal yang perlu kita Camkan Lalu yang berikutnya kasih perhatian dan bicarakan secara lemah lembut dan ajak istri kita belajar agama, ajak istri kita ngaji dan seterusnya agar uh, ya uh, bisa di ini. Dan sekali lagi uh, masalah coba dihadapi, jangan sampai membuat kita lebih suka di luar rumah. Coba hadapi pelan pelan dan semoga Allah kasih taufik. Seringkali ini tentang kuat kuatan kesabaran. Siapa yang lebih sabar? Uh, apa manuver istri kita atau kesabaran kita dalam menghadapi beliau. Allahumma amin. Ala uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya sudah diwajibkan untuk menikah. Siapa wajibkan Ada oh, oh ada kelanjutannya. Karena sudah tidak tahan lagi. Saya sudah berpuasa tapi tidak bisa syahwat itu tetap menggebu-gebu. Bagaimana solusinya Ustadz sedangkan saya belum siap untuk materi pernikahan. Uh, hadirin Allah muliakan yang pertama uh, coba konsul dulu sama ahli ilmu. Seringkali yang khawatir nggak objektif gitu loh. Coba konsultasi dulu. Terus yang kedua puasa yang seperti apa sudah kita laksanakan. Seringkali Puasa kita nggak berdampak karena kita tidak benar-benar berpuasa sebagaimana idealnya dan dan maksimalnya gitu loh. Kurang melibatkan hati kita dan seterusnya. Coba evaluasi puasa kita. Terus yang ketiga, e, inti pernikahan itu bukan tentang materi. Walaupun materi penting. Al yunfiqtu sa'atin min sa'ati. Namun Sekali lagi, materi yang dituntut dalam pernikahan itu tidak seringkali tidak semengerikan yang dipikir orang awam kan materi yang yang dituntut dalam pernikahan apa sih? apa materi yang dituntut pernikahan? apa? pertama apa? mahar, mahar ada nominal tertentu? enggak ada kita bisa kasih apa? apa? perangkat tata sholat ya bisa salat atau apa gitu ini stabil lo juga boleh <tuh> lo benar kalau ditanya hukum fikih insyaallah banyak problem kan yang semua yang bernilai gitu atau kita ajarkan sesuatu kepada istri kita lalu setelah mahar apa walima awlim bisa gitu walima, dan walima kan nggak harus 1000 pack 2000 pack dan seterusnya semampu aja gitu terus nafkah lihun fikru sa'atin min sa'ati kata Allah bahwa anaknya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan menurut sebagian para ulama seperti Hanafi ya bahwa orang yang nggak yang apa yang nggak mampu dia tetap kasih nafkah sem apa sesuai dengan kapasitasnya dan nggak boleh diceraikan gitu jadi sebenarnya sangat-sangat memungkinkanlah inti pernikahan itu adalah kesiapan ketakwaan itu poinnya Kesiapan kita sebagai pemimpin sebagai uh, kepakuan itu yang akan membuat pernikahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan jazakumullahu khairan wa ya sallallahu alaihi wa ala warahmatullahi wabarakatuh.